سال پیش همین موقع ما با ترس و لرز متن اولین نمره گازت رو ضبط کردیم. نابلد بودیم و حسابی خرابکاری کردیم. صدا خوب ضبط نشده بود و ما هم ابزاری برای بهتر کردن کیفیت فنی کار نداشتیم اما گازت شنیده شد. وقتی بازخورد ها رو گرفتیم باورمون نمیشد که چنین اتفاقی برای پادکستمون بیفته ولی افتاد و ما تا حالا با همین انرژی بازخورده و مخاطبانی که گازت رو شنیدند با دنده سنگین داریم میریم جلو اون روزی که گازت منتشر شد تولد صادرخان روحانی بود امروز هم تولدشه اون یعنی یک سال از انتشار گازت گذشته و من فکر میکنم توی این یک سال تجربه جدیدی به رزومه ما اضافه شد که به کلی با تجربه های قبلی ما فرق داشت این یکی از جنس خود روزنامه نگاری بود بدون سانسور بدون حذف و هش البته بدون اما و اگر آدم بالا دستی اون روزی که من پیشنهاد دادم روز تولد صادق گازت منتشر بشه نظرم به سالهای بعد بود که هر دفعه گازت رو به عنوان کادر تولد به صادق قالب کنم و از زیر خرید کدو در برم موفقم شدم حالا میخوام از همتون تشکر کنم بابت این همراهی یک ساله و انرژی و حمایتی که از ما کردید ما حالا حالاها به کارمون ادامه میدیم اگه عمر باقی باشه اگه کرونا گرونی مصائب جاری و بعضیا بذاره قربونشون این فصل گازت با همکاری نوار تقدیم شما میشه نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست و سریال صوتی فعالیت گسترده ای داره شما از این به بعد میتونید گازت رو روی نوار هم گوش بدید گازت فصل دوم نمره ششم سراب اصلاحات عموم صاحب منصبان و آهاد و افراد سربازان اردوی دارالخلافه بدانند که عزیمت موکب همایونی به ساحت فرنگستان و ملاقات با سلاطین و تاجداران با عزت و تمکین که دوست متحد ما هستند نزدیک شده و امروز که چهاردهم شهر سفر سنه 1290 است محض دیدن و مشاهده حالت شماها به این موقع آمده ایم. منتها آرزو و میل همایون ما ترقی امور عسکریه و انتظام کارهای این رشته معظمه و رفاه و آسودگی شماها بوده و خواهد بود در قیاب ما فرزند عزیز خود نایب السلطنه را به نیابت خودمان و ریاست کلیه و چون صدر اعظم به شرف التزام رکاب مبارک ما مشرف است ام اکرم معتمد الدوله را با اختیار تامه در نزد فرزند معزیون الیه میگذاریم ناصرالملک هم از جانب جناب صدر اعظم به ریاست شما معین است همان اختیار و اقتدار که از جانب همایون ما در امورات عسکریه به جناب صدر اعظم مرحمت شده است ایشان در غیبت خود به ناصرالملک دادند اطاعت او بر جمیع صاحبان مناسب نظام و نفرات عسکریه واجب و لازم است این نطخ ناصرالدین شاه قبل از عزیمتش به فرنگه میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان فکر همه جا رو کردن یا حداقل فکر میکنن که کردن قرارداد رویتر امضا شده و حالا که خود شاه هم قراره به لندن بره حتما میشد برای ترقی و پیشرفت حمایت اروپایی ها به خصوص انگلیسی ها رو جلب کرد 
راهن که کشیده بشه راه تجارت ما باز میشه و پول و ثروت به مملکت سرازیر اصلاحات در ساختار حکومت فعلی نسخه ایه که این دو نفر برای مملکت پیچیدن مملکتی که با استبداد و تهجر دست به گریبانه و به دنبال روزنه کوچک برای ورود به مدرنیت است به گازت خوش اومدین الان سال 1290 قمریه یعنی 1252 شمسی میرزا حسین خان سپهسالار حالا صدر اعظمه و قرار همراه با موکب سلطانی آزم سفر به فرنگ بشه سال قبل از این یعنی 1289 قمری میرزا حسین خان سپهسالار اصلاحات گسترده ای رو در دستگاه دیواری به راه انداخته بود توی نمره قبلی دیدیم که اون چطوری تونست دل شاه رو در سفر به اعتباد به دست بیاره و به وزارت عدلیه برسه بعد از اون هم با اصلاحاتی که در دستگاه عدلیه به وجود آورد شاه هم وزارت عسکری و کل قشون رو بهش سپرد. چند وقت بعد هم شاه اون رو صدر اعظم میکنه و اصلاحات گسترده سپهسالار در دستگاه اداری کشور آغاز میشه. اصلاحات مورد نظر سپهسالار عمدتا ملهم از اتفاقاتیه که در دوره تنظیمات در عثمانی رخ داده. توی کتاب مرآت البلدان نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه به حکمی از شاه برخوردم که در حقیقت سند تغییرات عمده دستگاه اداره کشوره و به نوعی سند تشکیل اولین کابینه به سبک اروپاییه. سرکار علا حضرت اقدس همایون شاهنشاهی کل امور دولت را در میان نه وزارت و یک صدارت تقسیم فرمود. اسامی نه وزارت از این قرار است. وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت مالیات، وزارت عدلیه، وزارت علوم، وزارت فواید، وزارت تجارت و زراعت، وزارت دربار، صدارت عزما. اجرای جمعی عوامر پادشاهی و اداره کل امور دولت ایران بر عهده این نه وزارت است. اداره این نه وزارت محول به صدارت عزماست. دربار اعظم عبارت است از هیئت اجتماع این ده وزارت. صدر اعظم شخص اول دولت و رئیس دربار اعظم است. از و نصب صدر اعظم منحصر و موقوف به اراده اقدس همایون شاهنشاهی است. از و نصب سایر وزرا به حکم اقدس همایون شاهنشاهی موقوف به تعیین صدر اعظم است. عموم وزرا هر روز یک شنبه و پنج شنبه در یک اداره در جمع اداره صدارت عزما چهار ساعت به زهرمان به جمع خواهند شد. مطالب مشورت قبل از انعقاد مجلس معین خواهد بود که در آن روز از چه قبیل گفتگو خواهد شد و چه مواد موقع مذاکره گذارده خواهد شد. محل مشورت در یک محل مخصوص همیشه ثابت خواهد بود. در دایره مشورت بجز امور مشورت به هیچ کار دیگر اقدام نخواهد شد. بجز وزرا هیچ کس داخل دایره مشورت نخواهد شد. در دایره مشورت مشغولیت خارجه به هیچ وجه جایز نخواهد بود. 
صدر اعظم باید مسئول کل باشد در حضور مبارک همایونی و جمعی وزرا و شعبات سپرده به خودشان مسئولند در نزد صدر اعظم واسطه مرابدات امور دولت در خاک پای مبارک شخص صدر اعظم است به این معنی که سایر وزرا مطالب و مستدعیات و راپورت کارهای وزارتخانه خودشان را باید به صدر اعظم اظهار نمایند و صدر اعظم امورات لازمه مهمه را به خاک پای مبارک عرضه داشته تحصیل جواب نموده به هر یک از وزرا که تعلق دارد مکتوبا اخبار نماید این از قاعده هیئت وزرا که به اصطلاح فرنگی ها کابینه می نامند. حالا رد یا قبول کل یا بعضی از فقرات معروضه موقوف به رأی سباب نمای سرکار اقدس شاهنشاهی روح رافدا است. تاریخ این دستور شعبان 1289 قمریه. همون سالی که چراغهای پایچودنی رو توی خیابون ناصریه نصب کردند. خبر واگذاری امتیاز راهن مثل توپ ترکید نه فقط در ایران بلکه در خیلی از پایتختهای اروپایی حتی از آبهای اقیانوس اطلس هم گذشت و در روزنامه های ینگی دنیا هم دربارش نوشتند روزنامه راتلند دیلی گلوب به تاریخ 3 جولای 1873 یعنی تیر ماه 1252 شمسی طی یک گزارش یاورده قول و قرار بارون رویتر با شاه در لندن در همان نگاه اول از سوی رویتر بسیار شفاف به نظر می رسید و چه بسا برای شاه نیز همینطور بوده است. او هر ساله یک میلیون دلار از گمرکات خود وصول می کند و رویتر این گمرکات را به مدت 25 سال در برابر پرداخت سالانه یک میلیون و صد هزار دلار به اجاره خود در می آورد که بدیهیست شاه صد هزار دلار در سال سود خواهد کرد. ایران دارای خطاهن نیست و چه بسا مردم آن سرزمین هرگز نتوانند بدون سرمایه گذاری غرب آن را ایجاد کنند. بارون رویتر با قبول خطر سرمایه گذاری یک مسیر 400 مایلی خطاهن احداث می کند. با توجه به اینکه ساخت خطوط آهن در شرق به ندرت سودآور است. رویتر و جانشینان او با این قرارداد تا مدت هفتاد سال حق انحصاری احداث خطوط آهن دیگر، حفر کانالها، بهره برداری از معادن و اجرای ترهای دیگر را در ایران کسب می کند. رویتر جهت انجام این امور می تواند به طور رایگان تمامی سنگ ها و سنگ های مورد احتیاج خود را از معادن سنگ و زمین های دولت تمی کند. افراد زیر دست او و همچنین تهیه مساله مورد نیاز مشمول مالیات نخواهند بود. رویتر بدون پرداخت هزینه‌ای میتواند از هر رسوب معدنی بجز طلا، نقره و سنگهای قیمتی به تنهایی بهره برداری کند. او در طول مدت این قرارداد موافقت کرده که 15 تا 20 درصد درآمدهای خالص خود را به شاه ایران پرداخت کند. من متن این گزارش روزنامه راتلند رو از کتاب ایرانیان از نگاه آمریکاییان آوردم که گردآوری گزارش‌های درباره ایران دوره قاجار در مطبوعات آمریکاست. میشد به متن قرارداد رویتر از منابع نزدیکتر و داخلی هم ارجاع داد. اما شاید این منابع به بیطرفی یک روزنامه در ینگی دنیا نباشند. 
مفاد قرارداد روشنه و البته هر بیننده عاقلی میفهمه که قیمت خیلی گذافی برای کشیدن راهن در ایران داره پرداخت میشه. اینکه هفتاد سال کل معادن ایران رو بدی، 25 سال انحصار کشیدن خط آهن رو بدی و در عوض یک خط آهن از بوشهر به رشت کشیده بشه. برای خود من هم قانع کننده نبود که این چنین امتیازی رو شاه و سپه سالار بی دلیل به رویتر داده باشند. البته خیلی ساده مثل خیلی از منابع دیگه میشه گفت که شاه ساده دل و ابله بوده، سپه سالار و میرزا ملکم خان هم رشوه گرفته بودند و سر و ته قضیه هم بیاد. میرزا ملکم خان رو از فصل اول گازت به یاد دارید. در زمانی که مشیر و دوله حکم صدر اعظمی رو گرفت، ملکم خان سفیر ایران در انگلیس بود و به درخواست سپه سالار به ایران برمیگرده. اون واسطه اصلی انعقاد قرارداد رویتره و بعد هم در سفر شاه به فرنگ او کسیه که جلوتر میره تا هماهنگی های دیپلماتیک دیدارهای شاه را انجام بده. اما موضوع سادگی شاه و خیانت دولت مردان نیست. مذاکرات مربوط به قرارداد پیچیده است. اولا همینطور که در این گزارش هم اومده کشیدن راهن در ایران آن دوره از نظر کمپانی های غربی خیلی سوداور نبوده. همینطور مخاطرات زیادی همراه داشته. بنابراین دولت ایران مجبور بوده امتیازات بیشتری رو در نظر بگیره که یک شرکت اروپایی حاضر بشه بیاد و در ایران سرمایه گذاری کنه. نکته دیگه این که رویتر، سپه سالار و ملکم خان چندین بار متن قرارداد رو عوض میکنند. و اینجوری نبوده که هرچی نوشتن بیارن و شاه امضا کنه. شاه که تنها منبع درآمدش مالیات، گمرکات و املاک خالص جاته، حالا یک منبع درآمد دیگه به دست میاره و اون درصدی از سود رویتره. همچنین درآمد گمرکی هم صد هزار دلار در سال افزایش پیدا میکنه. اما باز همین دلایل کافی نیست که آدم برای هفتاد سال کل معادن ایران رو در اختیار یک کمپانی قرار بده. باید به دنبال دلایل غیر اقتصادی این قرارداد بگردیم. سپه سالار در سالهایی در عثمانی معمول بوده که دولت عثمانی زیر فشار اروپایی ها و به خصوص انگلیس تن به اصلاحات دادند. از طرف دیگه انگلیسی ها تمایل داشتند که در ایران حاضر باشند و حتی تا حدودی دولت ایران را تقویت کنند تا صدی در برابر نفوذ روسیه باشه. اگه یادتون باشه در فصل قبلی و در سر ماجرای حرات تا حدودی به منازعات بین المللی روسیه و انگلیس پرداختیم. حالا خاص دولت انگلیس و خاص سپه سالار صدر اعظم ایران هم راستا شده بود. نکته دیگه هم این که نگاه سپه سالار به روابط خارجی با دوران قبل از خودش فرق میکرد. تا قبل از اون مراودات خارجی به ضرورت بود. جنگ و صلح و تعیین مرز. اما سپه سالار به دنبال باز کردن درهای ایران به سوی کمپانی های غربی بود. کاری که مدهد پاشا صدر اعظم اصلاحگرای عثمانی هم به دنبالش بود. حالا اون میخواست شاه رو به اروپا ببره و بهترین فرصت برای دعوت از مستشارهای اروپایی برای حضور در ایران و همینطور کمپانیهای اونها برای ایجاد تغییرات و آوردن تکنولوژی به کشور بود. میرزا حسین خان با این قرارداد به دولتها و شرکتهای اروپایی این پالس مثبت رو ارسال میکرد که ایران بهشت سرمایهگذاریه. هر کسی که زودتر بیاد برنده است. نکته آخر هم این که اگر ایران با یک کمپانی انگلیسی قرارداد مینوشت دولت انگلیس هم مجبور میشد از منافع اون کمپانی حمایت کنه و این باعث میشد که دست روسیه کوتاه‌تر شه. دولت ایران در مرزهای شمالی همواره از جانب روس‌ها تهدید میشد. بدشانسی سپهسالار این بود که در زمان انعقاد این قرارداد مناسبات روس و انگلیس جوری بود که انگلیس تمایلی به مداخله نداشت. با همه این تفاسیر قرارداد رویتر حکم یک گاف بزرگ رو داشت. گافی که میرزا حسین خان داده بود و این فرصت رو به مخالفانش داد که انتقام سختی از اون بگیرن.
سپه سالار به امید اینکه شاه رو به صورت ملموس با پیشرفت های اروپایی آشنا کنه و البته به انگلیس نزدیکتر سفر اروپا رو ترتیب داد. به هنگام مراجعت از اروپا و در بد ورود به ایران در بندر انزلی عریضه های مختلف از جانب چهره های قدرتمند پایتخت به دست شاه رسید. حرف همه یکی بود. سپه سالار باید بره پی کارش. در پایتخت درباریان خواهان ازل او بودند. انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه هم خواهان برکناری او بود و ملا علی کنی و سید صالح عرب روحانیون پرنفوذ پایتخت هم خواهان ازل او بودند. روزها هم از مخالفان صدر اعظم حمایت میکردند. احتمالا علت مخالفت درباری ها رو میتونید حدس بزنید. اصلاحات میرزا حسین خان درباریان رو هدف قرار داده بود. برای احراز مناسب قاعده و قانون گذاشته شده بود و در بسیاری از موارد دیگه نمیشد با پرداخت پول یا به خاطر نزدیکی به شاه پستی رو به دست آورد. حدود اختیارات مناسب هم محدود شده بود. پرداخت و دریافت رشوه هم تا حدودی کنترل شده بود. این مسئله رو محمد حسن خان اعتماد و سلطنه با وجود اینکه خود از مخالفان سپه سالاره در کتاب صدر تواریخش آورده و نوشته که در دوره صدارت و وزارت نه رشوه گرفت و نه رشوه داد. سردمدار مخالفین مشیر و دوله شاهزاده معتمد و دوله بود. در همین کتاب صدر و تواریخ اومده در غیاب محکم همایونی به فرنگ شاهزاده فرهاد میرزای معتمد و دوله مرحوم در دارالخلافه تهران نیابت سلطنت مستقله و حکومت داشتند و آن مرحوم به تب مرد لجوج و انودی بود و از تربیت مدنیت جدید آری و آمی و همیشه طالب آن بودند که احتسابی در کار نباشد و ایشان استبداد در حکومتها داشته باشند و میخواست به هر جایی که حکومت کند خون اهالی را در شیشه نماید و مردم بیچاره را بدون ازن از دربار همایونی به قتل رساند تا متمولین و بزرگان بلدی که او حکومت دارد بترسند و صندوقخانه او را معمور سازند. وضع او طرز صدارت حاجی میرزا حسین خان مشیر و دوله منافی سلیقه او بود. لحاظا شاهزاده معتمد و دوله الغای بعضی شبهات کرد و با بعضی از وزرا و رجال دولت که در تهران بودند و به واسطه عدم استقلال از صدر ازم کدورت داشتند همدست شد. مخالفت انیس و دوله همسر شاه دلایل شخصی تری داشت. انیس و دوله پرورش یافته دست جیران عشق پیشین شاه بود. و بعد از مرگ جیران به نوعی جانشین او در حرمخانه سلطان شد. او زن مقتدر و بانفوزی بود، با سواد بود و شبکه‌سازی گسترده‌ای در دربار انجام داده بود. به طوری که برخی از افراد برای به دست آوردن پست‌ها و مناسب متوسل به او می‌شدند. رابطه مستحکمی هم با روحانیون و علما داشت و موقوفات زیادی رو وقف امامان و امامزادگان شیعه کرده بود. او همچنین روابط خوبی با سفارتخانه‌های خارجی در ایران داشت. او رو به نوعی نخستین ملکه ایران میدونند چرا که وقتی سفرا و نمایندگان خارجی به ایران میآمدند زناشون مهمون انیس و دوله بودند میرزا حسین خان سپهسالار وقتی که به قدرت رسید عاقبت امیرکبیر رو پیش چشم داشت و حرمت مهد اولیا مادر شاه رو به خوبی حفظ میکرد در روزنامه ایران هم مرتبا از دیدار و ابراز ارادت سپهسالار به مهد اولیا خبر درد شده اینها جدای از جشنها و مهمانیهایی که مشیر و دوله به افتخار شاه و مادرش برگزار کرده اما در زمانی که التهابات پایتخت منجر به استعفای صدر اعظم شد چند ماهی میشد که مهد اولیا مرده بود و عملا حرف اول و آخر حرمخانه رو انیس و دوله میزد جالب اینجاست که مشکل انیس و دوله با سپهسالار هم از همین سفر اول شاه به فرنگ آغاز شد. 
ماجرا از این قرار بود که انیس دوله هم در سفر همراه شاه بود و تا مسکو هم اومد اما در مسکو که اولین برخورد هیئت ایرانی با دولت مردان فرنگیه با مشکل روبرو شدند طبق مناسبات اروپاییان شاهان و دولت مردان اروپایی انتظار داشتند که شاه همسر خودش رو به اونها معرفی کنه اما نمیشد به اروپایی ها مفاهیمی مانند غیرت و تعدد زوجات و اینجور چیزها رو توضیح داد به پیشنهاد سپهسالار حرمخانه شاهی از مسکو به تهران برگردانده شد و همونجا انیسالدوله قسم خورد که از سپهسالار انتقام بگیره تنها مخالفان سپهسالار فقط درباریا و انیس و دوله بودند احتمالا مخالفتشون به جایی نمیرسید اما اعتراض شدید ملا علی کنی رئیس المشتهدین پایتخت باعث شد که شاه بترسه به خصوص که شبکه ای از لوتیان پایتخت آماده بودند که شهر رو به آشوب بکشند بسیاری از مردم هم از سر غیرت دینی حاضر بودند که به اشاره ملا خون هر کسی رو بریزند به خصوص که با ترجمه بدی که میرزا سعید خان معتمن الملک وزیر خارجه و از مخالفان مشیر و دوله از قرار داد کرده بود چو افتاده بود که راهن قرار وقتی از حومه تهران رد میشه حرم حضرت عبدالعظیم رو خراب کنه اگه به سخنان ملا علی کنی و سید صالح عرب نگاه کنید علت مخالفت آنها قاعده نفی سبیله اونا مطرح میکنند که مخالف تسلط بیگانگان بر مسلمانان هستند اما واقعیت اینه که علت مخالفت پیچیده تر از اینه برای فهم این علت باید به چند سال قبل برگردیم و زمان وزارت میرزا حسین خان در عدلیه نظام قضایی سنتی ایران دارای دو نوع محکمه بود محکمه شرعی و محکمه عرفی اختلافاتی که یک طرف اونها دولت یا حکومت بود به محکمه عرفی ارجاع میشد که حاکم یک ولایت بالاترین مقام اون بود در صورتی هم که حاکم ظلم میکرد تنها چاره این بود که به شخص شاه رجوع بشه و عریضه نوشته بشه قواعدی که مشیر دوله در وزارت عدلیه گذاشت تا حدودی این محاکم رو قاعدمند کرد و البته نارضایتی حکام محلی رو هم در پی داشت اما در دعاوی دیگه دو طرف دعوا باید به روحانیون مراجعه میکردند در هر شهری روحانیون اون شهر هر کدام یک محکمه شرعی داشتند که به دعاوی رسیدگی میکردند این مسئله علاوه بر ایجاد نفوذ گسترده مشتهدین محل درآمد هنگفتی برای اونها بود چرا که دو طرف باید برای رسیدگی به دعواشون مبلغی رو به مشتهدین پرداخت میکردند برای همین رقابتی هم میون مشتهدین در جذب مردم برای حل مرافعه ایجاد میکرد و هر مشتهدی رو شبکه‌ای از لوتیان شهر احاطه میکرد در تهران بزرگترین محکمه شرعی دارالخلافه از آن ملا علی کنی بود و او شبکه گسترده از لوتیان رو گرد خودش جمع کرده بود. همچنین روابط گسترده با درباریان از جمله همون معتمد و دوله ایجاد کرده بود. عدلیه مشیر و دوله و حمایت شاه از اون خطر بزرگی برای دستگاه کنی به حساب می اومد. اما فقط این نبود. 
حامدلگار در کتاب دین و دولت در ایران به ماجرای قحطی سال 1288 قمری یعنی سال نخست صدارت میرزا حسین خان اشاره میکنه و اون رو سرآغاز نبرد اون با ملا علی کنی عنوان میکنه ملا علی کنی ثروتمند بود و داراییش از محبت یک کاریز ویرانه سرچشمه میگرفت که او لایروبی کرده بود و مردم آب اون رو ازش خریداری میکردند مردم باور داشتند که آب این کاریز خاصیت حاصل خیز کنندگی خارق العاده ای داره در قحطی اون سال ملا علی یکی از محتکران بود مخبر و سلطنه اتهاماتی که به ملا علی در زمینه احتکار زده میشه رو تایید میکنه و مینویسه که ملا علی کنی باعث شد که قیمت گندم به خرواری 64 تومان برسه این در حالی که اعتماد و سلطنه در صدر و تواریخ مینویسه یکی از بدبختی های صدر ازم چنان اتفاق افتاد که در سال صدارت او برای اهل ایران آفت قهد و قلاد دست داد و خوشسالی باعث ترقی اجناس شد و کار بر مردم سخت آمد و همگی به سطوح شدند مردمان مغرز صدارت حاجی میرزا حسین خان را برای خود نامیمون شمردند و پاره ای او را به فال بد گرفتند حاجی میرزا حسین خان صدر ازم به جهت اعانت قهد زدگان به قدری بزل و کرم کرد و به طوری دینار و دنم داد که هر روز مردم در میدان مشق تهران جمع شده هر یک مجانی نان می گرفتند و بسا روز شد که پنج هزار تومان به گدایان پول میداد و ابتدای روز به جهت انجام این امر مهم در میدان رفته طوری با مردم مهربانی و اطوفت می کرد که پدران در حق فرزندان آن مهربانی را نداشتند. همین مسئله رو خود میرزا حسین خان هم در نامه این که بعد از استعفا به شاه می نویسه میگه و من به نقل از کتاب اصر بیخبری ابراهیم تیموری میارم وقتی حاجی ملا علی قله انبار داشت و مردم از گرسنگی میمردند و فدوی آزوغه ایال و خانه خودم را بیرون آورده قسمت به فقرا میکردم و او قله را به امید گرانتر فروختن نمیداد و بندگان خدا تلف میشدند حالا آنها حافظ شریعت و فدبی مخرب دین است؟ به همدلله با وجود 27 سال در فرنگستان بودند تا امروز مسکرات به لب من نخورده است و یک روز روزه من ترک نشده و یک نماز از من عمدن و بلا سبب فوت نگردیده است و یک سائل را رد ننموده و یک پول به قمار صرف نکردم و هرگز در معاصی صغیره و کبیره معصر و بیپروار نبودم تخصیری که من کرده ام یکی از مزارع معتبر فیروزآباد را به جناب آقا ندادم و حفظ مال دولت کردم. سپهسالار استعفا داد و به حکم شاه حاکم گیلان شد. شاه هم رفت به دارالخلافه و با لغو قرارداد رویتر قائل خوابید. اما این پایان کار سپهسالار نبود. علاقه شاه به وزیرش باعث شد که اون دوباره به قدرت برگرده. شاه نگران میرزا حسین بود و توی نامه‌ای که به برادر مشیر و دوله می نویسه تاکید میکنه که معتمد ملک مشیر و دوله امروز با تلگراف احضار شد که به خانه و سر عیال خودش بیاید. 
اولا به شماها و به خود مشیر و دوله نصیحت میکنم به هیچ وجه حرف بد و سرد و دروش نسبت به عامه مردم نگویند که مردم متوحش بشوند بی جهت. البته این نکته را به هیچ وجه فراموش نکنید البته. سالیان مشیر و دوله دشمن زیاد دارد. در آمدن به تهران در عرض راه بسیار احتیاط دارد مبادا خدا نکرده امری روی دهد. هر طور مسلحت بدانی از فرستادن بعضی نوکرهای محرم زرنگ که بروند و در معیت او باشند و متوجه باشند بسیار بسیار لازم است. این دستخط را دوباره پس بده بیاورند و در هر دو فقره کمال مراقبت را بکن. البته البته. ماجرای قرارداد رویتر و بعد لغو اون اولین شکست شاه و وزیرش برای ایجاد اصلاحات بود. شکستی که خودشون هم در اون بی تقصیر نبودن. ایده اروپایی شدن بدون در نظر گرفتن واقعیت های جامعه محکوم به شکست بود. امتیاز رویتر با هر متر و معیار یک گاف بزرگ بود که شکاف موجود در دارالخلافه را به رخ شاه و وزیر کشید. اما اونها از این ایده دست نکشیدند. سفر فرنگ به مزاق شاه خوش اومده بود طوری که دوبار دیگه هم به این سفر رفت. اگرچه که دیگه دستاورد خاصی براش نداشت جز باز کردن پای افراد مختلفی که دوست داشتند، برای گرفتن امتیازهای مختلف به دربار بیان چند سال بعد از این سفر دولت ایران مجبور شد به خاطر ضرر و زیانی که به رویتر وارد شده قرارداد بانک شاهنشاهی رو با او ببنده به روزها هم قول میده که قرارداد راهن تبریز به جلفا رو منعقد کنه میرزا حسین خان دوباره اقتدار خودش رو به دست میگیره باز هم برای انجام اصلاحات تلاش میکنه اما ایده اصلیش تغییر از بالاست به نظرش اگه حاکمان تغییر کنند مردم هم تبعیت میکنند در زمینه آموزش و پرورش به مدارس جدید متمایل میشه اما مدارس تخصصی اون دو تا مدرسه تأسیس میکنه یکی مدرسه نظامی که مخصوص آموزش های نظامی بود و دیگری مدرسه ترجمه که کارش آموزش زبانهای خارجی بود نتیجه بازیگردانی ده ساله سپه سالار در بالاترین سطح قدرت دوره ناصری آشنای بیش از پیش ایران با غرب بود ایده غربی شدن و توسعه به سبک غربی از اون دوره رواج پیدا کرد اما سپهسالار و شاه هرچه جلوتر میرفتن کمتر موفق میشدند سپهسالار کم کم از انگلیس مایوس میشه و برای بقای در قدرت به سمت روسیه متمایل میشه در سالهای آخر قدرتش کم کم از شاه هم فاصله میگیره و این آغاز سقوطش بود حتی روایتهایی هست از بدگویی هایی که سپهسالار پشت سر شاه میگفت که زمینه سقوطش رو فراهم میکنه و بالاخره این اتفاق هم در سال 1297 قمری رخ میده و شاه فرمان میده که اول به قزوین تبعید بشه بعد هم میره و شورشی در کردستان رو میخوابونه و به خاطر لیاقتی که نشان میده شاه فرمان حکومت خراسان رو به نامش میزنه شماره 464 روزنامه ایران که برای رمضان سال 1298 قمریه توی خبر کوتاه مینویسه روز جمعه شانزده سه ساعت به غروب مانده جلاب سپه سالار اعظم فرمان فرمای خراسان و سیستان وارد شهر مشهد مقدس شدند. اهالی نهایت احترام و تشریفات را به جهت ورود ایشان به عمل آورده اغلب اعیان و اشراف و سایر مردم از چند روز قبل به استقبال رفته بودند. جناب معظمان له بعد از ورود به تحصیل اطلاعات و استحصار از امور مملکتی پرداخته اجالتاً به تنظیف خیابان و کوچه و محلات کردند تیموری در کتاب اصر بیخبری روایت کرده که اولین کاری که میرزا حسین خان به محض ورود به مشهد میکنه اینه که مقبره خودش رو در حرم امام رضا آماده میکنه 
نامه های پر تملقی در این دوره از سوی مشیر و دوره به دارالخلافه نوشته میشه مردی که بیش از ده سال نفر دوم مملکت بود حالا از جون خودش میترسه مورخین ناصری مرگ اون رو مرگ طبیعی عنوان میکنن اما بعضی ها هم مرگ اون رو در حالی که هنوز به شست سالگی نرسیده مشکوک میدونن در کتاب تیموری متن گزارش از روزنامه چاپ سنت پترزبورگ اومده که من این شماره رو میخوام با اون به پایان ببرم از ایران ضمن اخبار گذشته تفصیل فوت سفه سالار را که یکی از امنای دولت ایران بود به ما اطلاع می دهند. سفه سالار دو سال پیش که از طرف علا حضرت پادشاه ایران به سمت سفیر کبیری به پترزبورگ آمده بود بعد از مراجعت به کشور خود به حکومت خراسان معمولیت یافت. سپه سالار بعد از اتمام جنگ ما در آخال به حکومت خراسان رسیده بود یعنی در همان وقت که مذاکرات تعیین حدود آن طرف بحر خزر بین ما و ایران وجود داشت. آیا این مسئله سبب و علت غضب شاه در حق سپه سالار شده یا چیز دیگر به هر حال سمره این غضب با قطع حیات یک نفر از اولیای دولت ایران گردیده است. شاه یک نفر از طایفه ملا را نزد سپه سالار فرستاد و او خوردن قهوه حاضر کرده خود را به سپه سالار تکلیف نموده است. واضح است که سپه سالار پیش از وقوع حادثه به توسط دوستان خود در تهران از این قهوه اطلاع پیدا کرده بود. سپه سالار زهر را در سر مزار یکی از اعمه مقدس دین که ایرانیان برای آن احترام زیادی قائل هستند نوشید. میگویند اموال زیاد سپه سالار را شاه توقیف کرده است. چیزی که شنیدید نمره ششم فصل دوم گازت گازت رو ما یعنی صادق روحانی و علاهای خسروی یگانه منتشر میکنیم و همونطور که اول این نمره هم شنیدید این نمره همزمان شد با سالگرد گازت ما به مناسبت یک سالگی گازت یک تیزر منتشر کردیم که حاصل همکاری گازت با فرزانه نصیری و بنیامین حکیمیه ما که خودمون خیلی خوشمون اومد و اقلن صدباری نگاش کردیم امیدوارم شما هم ازش خوشتون بیاد و به بقیه هم نشون بدین. قربون شما.
انشاءالله عرض می رو هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشیم به شما خواهم داشت